0: Gli Ascoltabili presenta
1: Sostenibilità
2: for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners Vivere in modo sostenibile non sarà facile, ma si può imparare.
2: Ciao a tutti, sono Giovanni Campo e vi do il benvenuto a una nuova grande avventura di Sostenibilità for Beginners. Sostenibilità for Beginners, il format degli ascoltabili che trovate su LifeGate Radio in adattamento quotidiano, riprende il viaggio verso la ricerca di un equilibrio, tra il mondo come lo vorremmo noi e come lo vorrebbero gli esseri viventi che lo popolano. Questa settimana si parla di mare e di sostenibilità. Le acque di mari e oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre, e non serve essere esperti sul tema per ricordare sia a livello storico, culturale ed economico quanto sia stato centrale il mare nello sviluppo dell'umanità. Pensiamo ai commerci attraverso nave, per esempio, che millenni fa hanno dato una svolta letterale al concetto di civiltà. I secoli hanno ovviamente trasformato il rapporto dell'essere umano con il mare. Interessi economici, certo, ma anche passione e mistero nei confronti dell'acqua, da sempre elemento affascinante, protagonista di storie e di leggende indimenticabili. Oggi però il tema è diverso. Si parla di rispetto verso un ecosistema, quello marino, seriamente compromesso dalla scarsa attenzione alla tutela dell'ambiente da parte di tanti, troppi soggetti. Sono tantissime le attività legate all'economia del mare che hanno impatti importanti sulle coste e sull'acqua, dalla pesca al turismo incontrollato dalla congestione dovuta al traffico marittimo fino alle attività di estrazione di gas e petrolio, che spesso provocano sversamenti di sostanze nocive. Se a questo si aggiungono gli smottamenti causati dal cambiamento climatico, ci rendiamo conto di come l'ecosistema marino sia effettivamente a rischio, o forse lo è già. Non ci credete? Vi forniamo un po' di dati legati questa volta all'inquinamento dovuto al consumo esorbitante di plastiche cui siamo abituati. Ogni anno si stima che finiscono in mare dai 4,8 ai 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Nei mari sono finiti già complessivamente almeno 86 milioni di tonnellate di plastica, di cui una buona parte si è depositata sui fondali. Tutti ingredienti poco graditi, che vengono assorbiti dagli organismi marini. Per parlare del legame tra sviluppo sostenibile e appunto il mare, abbiamo invitato Fabio Pranovi, un ecologo dell'Università di Venezia.
0: Tra sviluppo sostenibile e mare c'è necessariamente un legame molto stretto. Bisogna ricordare che gli oceani eh, rappresentano più del 70% della superficie terrestre e eh, sono fondamentali in tutta una serie di elementi, la regolazione del clima, processi ecologici, mantenimento della biodiversità. E quindi sono un ottimo test, potremmo dire, per valutare la nostra capacità mettere in atto dei modelli di sviluppo sostenibile. Eh, In questo momento però c'è anche da dire che sono lo specchio della nostra incapacità di raggiungere questi modelli in quanto eh, mostrano evidenti segni degli impatti negativi della nostra insostenibilità in qualche modo. D'altra parte eh, c'è anche da dire che l'attuale crisi del coronavirus, eh, in qualche modo ci costringe, ci costringerà a ripensare radicalmente i nostri modelli eh, attuali, in quanto questi si stanno rivelando estremamente vulnerabili, incapaci di rispondere eh, efficacemente a impatti esterni del tutto imprevisti ed imprevedibili.
2: Pranovi, non vogliamo essere catastrofisti, ma quali saranno gli scenari dei nostri oceani se continuiamo ad agire in maniera incontrollata?
0: sarebbero eh, veramente catastrofici ed in parte eh, ne abbiamo già i primi, i primi segni mh, diciamo già da qualche, da qualche anno ormai ad esempio eh, abbiamo sicuramente un effetto del, dell'aumento della temperatura del, dell'acqua che sta cambiando da un lato la struttura delle popolazioni perché molti organismi si stanno spostando verso latitudini maggiori, quindi si muovono verso i poli, nel tentativo di eh, trovare comunque degli habitat con la temperatura più adeguata per loro. E questo comporta eh, l'arrivo di nuove specie in, in ambienti, in ecosistemi dove prima queste specie non erano presenti, le cosiddette specie aliene che quindi trovano delle condizioni ecologiche totalmente diverse. Abbiamo ormai evidente che le calotte polari si stanno sciogliendo, in particolare l'Artide sta eh, mostrando maggiori segni di questi effetti, si stanno aprendo nuove rotte commerciali. e Questo potrebbe produrre sicuramente dei vantaggi, ma se non adegu- adeguatamente gestito potrebbe anche portare a enormi, eh, impatti ed enormi conseguenze negative, si stanno aprendo nuove zone di pesca, i pescatori si stanno anch'essi spostando verso latitudini maggiori, verso l'artide e anche questo se non gestito correttamente, ma possiamo immaginare la difficoltà di gestire un'attività di pesca in una zona artica, lontano dai paesi, dalle, dalle nazioni diciamo così, che possono in qualche modo esercitare l'azione di controllo, eh, anche questo può, può produrre degli effetti estremamente negativi.
2: Grazie mille a Fabio Pranovi, che peraltro tornerà a trovarci. È arrivato adesso il momento di aprire una parentesi importante, quella legata alla pesca. Eh, sì, forse non tutti lo sanno, anche se pensandoci bene lo dicevano anche sui sussidiari a scuola, ma la pesca può avere degli impatti disastrosi sull'ecosistema marino. Facciamo un po' di calcoli. Il 17% delle proteine assunte dalla popolazione mondiale proviene dal pesce. Quanti siamo al mondo? Quasi 8 miliardi. Bene, si stima che per corrispondere con precisione a proteine e necessità umane, vengono catturate oltre 90 milioni di tonnellate di pesce all'anno. Come le catturiamo? Spesso affidandoci a modalità di pesca che non sono proprio ortodosse. Stiamo parlando di varie emanazioni, diciamo così, della pesca intensiva, per esempio quella effettuata tramite reti a strascico, che con la scusa di una cattura massiva di pesci devastano i fondali del mare. Insomma, il pesce fa bene, ma la richiesta di pescato sta iniziando a diventare così imponente da far tremare ogni forma di sostenibilità. Pensate che vengono catturate specie in numero superiore rispetto alla loro naturale capacità di riprodursi, sfruttando al massimo gli stocchi ittici. La rapacità della pesca massiva, inoltre, non tiene conto delle sofferenze degli animali. Basta fare veloci ricerche sul web per renderci conto di come, ogni giorno, milioni di creature di animali marini vengano torturate e condotte alla morte senza alcuno sprazzo di dignità. È possibile pensare a un modello di pesca più sostenibile? Di pesca sostenibile ci parla, infatti, Valentina Prati, responsabile della comunicazione di Marine Stewardship Council MSC, una organizzazione no profit indipendente, con un programma di certificazione Ecolabel di pesca, la cui finalità è verificare il rispetto di pratiche di pesca ecosostenibili assegnando un marchio blu MSC Ecolabel a chi rispetta i criteri di valutazione.
1: Per Marine Stewardship Council o MSC la pesca sostenibile si definisce in base a tre principi che si basano su rigorosi criteri scientifici. Il primo principio riguarda la sostenibilità degli stock ittici, ovvero nel mare devono rimanere abbastanza pesci affinché possano riprodursi potenzialmente all'infinito e mantenere lo stock in salute. Il secondo principio riguarda invece gli habitat, l'attività di pesca deve avere il minimo impatto possibile sugli ecosistemi marini e lasciare libere flora e fauna marina di poter prosperare. Il terzo principio invece si riferisce alla gestione della pesca in sé che deve raccogliere dati ed essere gestita in modo tale da potersi adattare alle mutevoli condizioni ambientali. Questi tre principi insieme vanno a formare lo standard MSC per la pesca sostenibile che le attività di pesca devono soddisfare per
2: poter accedere alla certificazione. Una domanda che mi viene da fare è legata alle generazioni future. Ne parliamo sempre, ma perché in relazione a loro è importante salvaguardare le risorse ittiche?
1: Quello che facciamo oggi va a determinare il futuro del pianeta e delle generazioni future, per questo è fondamentale che sin da oggi ci impegniamo solo a salvaguardare le risorse ittiche per tutti quelli che verranno dopo di noi. Il pesce fornisce il 17% delle proteine animali consumate nel mondo e rappresenta quindi un, ele- un elemento fondamentale delle diete alimentari globali. Una sua scomparsa rischierebbe di causare una gravissima crisi alimentare. Ma gli oceani giocano un ruolo fondamentale nella vita del pianeta in generale, pensiamo ad esempio alla sua funzione di regolazione climatica di produzione di ossigeno e assorbimento di anidride carbonica. Oggi sappiamo che tutti gli ecosistemi sono connessi.
2: Salutiamo Prati parlando dell'iniziativa Hashtag Muto Come Un, ideata da MSC. Ascoltate perché è davvero interessante. Un modo tutto originale di fare nostra la sostenibilità quando si parla di pesca.
1: Muto Come Un è una campagna di sensibilizzazione promossa da Marine Stewardship Council sui rischi di uno sfruttamento incontrollato ed eccessivo della pesca. È una campagna rivolta ai consumatori che ha l'obiettivo di spingerli a riflettere sulle conseguenze delle proprie scelte di consumo. Infatti MSC crede che il consumatore, attraverso la sua domanda di consumo, possa giocare un ruolo fondamentale nella transizione verso modelli di mercato e di vita sostenibili. La campagna è composta da un video sulla vita dei pesci nel mare e da una serie di noti proverbi o modi di dire, esempio muto come un pesce, serene carne nei pesce, eccetera, in cui però manca qualcosa e questo qualcosa è proprio il pesce, perché se non cambiamo rotta e adottiamo uno stile di vita sostenibile, rischiamo che tra non troppi anni il pesce sparisca davvero non solo dai mari, ma anche da tutti gli ambiti della nostra vita, compreso quello dei modi di dire. La campagna si trova sui nostri social network, quindi vi invito a vedere i nostri profili Facebook e Instagram e spero che vi piaccia.
2: Grazie Valentina Prati, adesso cambiamo argomento. Dopo aver parlato di pesca sostenibile, una delle prospettive più affascinanti, oltre che comuni, è legata al turismo. Godersi le ferie in località marine è bellissimo, vero? Per carità, nessuno vuole metterlo in discussione. Peccato però che molto spesso i nostri comportamenti non agiscono a tutela degli ambienti che visitiamo. Vi do qualche dato riguardante l'Italia. Ogni anno riversa in natura 0,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, producendo inoltre 4 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui l'80% proviene dall'industria degli imballaggi. Quindi si viene a creare uno strambo cortocircuito, il turismo genera il problema e poi ne viene colpito a sua volta. Incrementa del 30% la produzione di rifiuti plastici nei mesi estivi. Ma chi vuole andare in spiagge e mare sporchi? Beh, sicuramente in pochi, Visto che l'argomento, anche in questi giorni di quarantena, è comunque molto amato da tutti, chiediamo a voi beginners se e quali comportamenti virtuosi adottate quando spendete le vostre vacanze in località marittime.
3: Sicuramente cerco sempre di rispettare l'ambiente, quindi non butto mai cartacce per terra. Raccolgo anche a volte in spiaggia, non so se trovo dei tappi
4: o delle buste. Eh, Sto sempre attenta a non lasciare rifiuti in spiaggia, dal cibo a mozziconi, anzi di solito raccolgo anche quelli degli altri Mm, non saprei
5: ma ad esempio da fumatrice uso dei posacci neri da spiaggia
2: grazie mille cari beginners, in effetti qualcosa si muove introduciamo adesso un nuovo concetto, quello di turismo responsabile forse possiamo arrivarci ma magari è il caso di dare una definizione precisa a fornircela è Maurizio Davoglio, Presidente di ITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile.
6: Noi abbiamo una nostra definizione di turismo responsabile, per noi nell'idea di turismo responsabile c'è il rispetto di principi di giustizia sociale e di giustizia economica e c'è soprattutto l'affermazione della centralità degli interessi, dei diritti e delle aspettative della comunità locale e in questa questa affermazione eh, vi è una una inversione di priorità in quanto normalmente nel turismo si pensa ai diritti e agli interessi dei viaggiatori per noi invece è prioritario l'interesse della comunità locale cioè nella nostra idea di turismo responsabile il turista che viene a trovarsi in una località, in un paese eh, che non è il proprio deve adeguarsi alla, alla cultura, agli stili di vita, alle tradizioni, alle credenze di quel paese.
2: Chiediamo adesso a Davolio come si sposa questa definizione con il mare.
6: Dunque, il mare è un bene pre- preziosissimo ed è la principale destinazione turistica al mondo. Quando si parla di. Di turismo viene spontaneo pensare che al, davanti a tutto ci sia il turismo culturale che è ovviamente importantissimo ma il turismo marino è numericamente molto più importante molto più importante in tutto il mondo c'è un, c'è un problema di inquinamento c'è un problema di polluzione c'è un problema di, di presenza enorme della plastica che distrugge che crea danni pesantissimi sulla fauna marina. Ecco, quindi noi noi proponiamo sempre dei comportamenti virtuosi ai nostri nostri viaggiatori. Il rispetto dell'ambiente è al primo posto.
2: Esistono delle iniziative di cui, a particolare memoria, che l'hanno colpita favorevolmente?
6: io per esempio conosco delle esperienze in cui si entra in contatto con, la, con il mondo dei pescatori i pescatori sono protagonisti della vita del mare il loro è un mondo affascinante anche un po misterioso i pescatori hanno delle loro credenze hanno delle loro tradizioni hanno un loro gergo ecco hanno le loro superstizioni anche il, il contatto fra i turisti e i pescatori, che oggi è possibile grazie al pescaturismo e grazie all'ititurismo è un'altra esperienza che secondo noi è di, di grandissimo interesse. Poi ci sono delle esperienze anche eh, di natura educativa, per esempio noi abbiamo tra i nostri soci una cooperativa che si chiama Atlantide, che è specializzata nel turismo scolastico e che propone i cosiddetti itinerari azzurri, quindi i ragazzi delle scuole assistono e partecipano eh, alle, alle battute di pesca, ma scoprono anche la, la biologia marina, hanno dei momenti di approfondimento della biologia marina, sulle rotte nautiche, imparano tantissime cose nell'arco di tre giorni eh, a contatto con il mare, in un contatto diciamo, serio e profondo con il mare, con i marinai, con i pescatori. Bene, grazie mille
2: Maurizio Davoglio. Adesso è arrivato il momento di parlare di innovazione, quando si parla di economia del mare e di sostenibilità, è proprio l'innovazione tecnologica a presentare aspetti sorprendenti. Iniziamo con una storia che trovate anche in un articolo di LifeGate, firmato da Rudy Bressa. Vi raccontiamo dell'integrazione tra strumenti del mare e la forma di approvvigionamento energetico green per eccellenza, le energie rinnovabili. Una turbina eolica di eccezionali dimensioni sarà installata in un impianto offshore che si trova nel mare del nord, in corrispondenza dell'area dello Yorkshire. Chi l'ha costruita? Il colosso americano General Electric. L'impianto si chiama Dogger Bank, è il più grande al mondo e sarà completato entro la fine del 2023. Anche la turbina è la più imponente mai realizzata. È alta 60 metri ed è dotata di un rotore con un diametro pari a 220 metri. Ha un nome, Aliade X, e avrà una capacità di 12 MW di energia rinnovabile. Il parco eolico, una volta completato, fornirà energia pulita a centinaia di migliaia di famiglie, localizzate non solo in Gran Bretagna, ma anche in tutti quei paesi che si affacciano sul mare del nord. Secondo alcune stime, per la Gran Bretagna l'ascesa di queste energie pulite potrà equivalere al 5% della produzione totale di energia elettrica. La sostenibilità, quando si parla di innovazione, si fa sentire profondamente anche in un settore industriale importante, quello tessile. Esiste infatti la possibilità, come dimostra il filo di nylon rigenerato Econil, di recuperare rifiuti in nylon, appunto, come le reti da pesca non più utilizzabili e che sarebbero destinati allo smaltimento, e di trasformarli in materia nuova, con le stesse caratteristiche del nylon derivato da materia prima ancora integra. Diverse aziende specializzate nella produzione di capi di abbigliamento o pavimentazioni tessile oggi si servono di Econil, una fibra sintetica che proviene al 100% dalla rigenerazione di scarti e rifiuti di nylon prodotta dalla Trentina Aquafil. Oggi intrecciare il know-how di un'azienda leader come Aquafil alla riflessione sulla sostenibilità è fondamentale. A spiegarci perché il presidente di Aquafil, Giulio Bonazzi.
7: Purtroppo il settore tessile e dell'abbigliamento sono bellissimi perché fanno prodotti che io definisco arte, ma è anche uno dei settori più inquinanti e quindi assolutamente bisogna cominciare a fare qualcosa anche perché la strada è lunga. Noi abbiamo inventato una fibra di nylon rigenerata che si chiama Econin, che è perfettamente identica a quella che deriva dal petrolio, solo che invece di petrolio parte 100% da scarti. Scarti come reti da pesca, come vecchi tappeti, vecchie moquette, resti di plastica, resti di tessuti. E non dà nessuna limitazione agli stilisti perché si può riprodurre qualsiasi prodotto e in più è riciclabile in un numero infinito di volte.
2: Con il presidente Bonazzi la riflessione si estende anche al sempre più diffuso concetto di economia circolare.
7: Si devono fare principalmente tre azioni. Una legislazione appropriata, perché la legislazione può effettivamente forzare o aiutare eh, diciamo, il passaggio da un'economia lineare ad un'economia circolare, come quella rappresentata da Econil. L'educazione, perché siamo in eh, quasi, fra poco saremo in 8 miliardi e diventeremo 9 miliardi se ognuno di noi non si comporta in modo appropriato ed eh, intelligente, non si arriverà da nessuna parte e poi anche l'ecodesign, cioè riprogettare i prodotti e i processi in modo circolare, non lineare come adesso. Oggi tutto è pensato in modo da prendere eh, materie prime dal pianeta, fare prodotti e poi alla fine buttarli via, invece bisogna che eh, tutto nasca con la fine in mente, con il prossimo passo, di modo che diventi eh, una seconda materia prima, una materia prima per la terza volta e via discorrendo.
2: Adesso voglio chiedere ai nostri beginners che ci stanno seguendo dalle loro case come credono di comportarsi quando vanno in vacanza al mare, bene o male, sporcate o no, siate onesti.
3: Direi che ogni volta che sono in vacanza assolutamente cerco di tutelare
4: l'ambiente. Sono civile anche perché purtroppo sappiamo in che condizioni versano i mari e quindi se iniziamo a non pensarci è un problema per cui credo che ognuno debba debba fare il possibile per, per farci attenzione.
8: Beh, In generale sono sempre attento a non inquinare
0: troppo
5: Cerco di rispettare l'ambiente, mi porto ad esempio un sacchetto per raccogliere l'incarto di un gelato o le lattine E anche nella scelta delle creme solari evito quelle troppo oleose
2: Bene, bene beginners, non me lo chiedo solo per farmi i fatti vostri ma per prepararci per il prossimo argomento Tecnologia e innovazione si sposano bene con le diverse anime della sostenibilità marina. Nella dimostrazione è l'esistenza di cestini cattura plastica, i dispositivi Seabin, ce ne parla Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate.
8: I Seabin sono dei dispositivi molto semplici, sono stati inventati da due surfisti australiani, beati loro, e oggi sono prodotti da una società francese. Livegate ha l'esclusiva per proporli sul mercato e come funzionano? Funzionano un po' come i cestini della spazzatura del mare, sono dei filtri con una pompa in fondo, una pompa che fa filtrare più di 25.000 litri d'acqua marina all'ora. E in, fil- in questi filtri rimangono intrappolate le microplastiche, i rifiuti, tutto quello che volete, ma anche le microplastiche, le microfibre fino a 0,3 mm di diametro, quindi molto fini, molto piccole, eh, quasi invisibili a occhio nudo. Eh, questi filtri vengono immersi nell'acqua rimangono proprio a filo d'acqua e devono essere posizionati nei porti all'interno, all'interno dei porti proprio nei punti d'accumulo cioè dove il vento e le correnti già concentrano i rifiuti
2: veramente interessante i Seabin, peraltro sono stati scelti da LifeGate per il progetto Plasticless è per questo che abbiamo scelto di parlare con Simone Molteni
8: il progetto Plasticless di LifeGate è stato creato per cercare di fare qualcosa per il problema della plastica nel mare. Il progetto LifeGate Plasticless evidentemente si articola su più fronti, in particolare da una parte per cercare di sensibilizzare e aiutare persone e aziende a non usare la plastica non sia indispensabile. E dall'altra parte però rimane il problema che nei mari e nei laghi c'è già molta plastica e quindi questa comunque non si dissolverà, non è biodegradabile quindi nel tempo non va a far altro che sfaldarsi in microplastiche o addirittura poi in nanoplastiche che restano presenti e entrano nella catena alimentare e vanno a fare tutta una serie di danni. Quindi comunque le plastiche e microplastiche che ci sono nei mari e nei laghi vanno tolte. Per fare questo abbiamo fatto uno scouting internazionale delle varie tecnologie disponibili e abbiamo individuato eh, quella dei C-Bean come una di quelle più efficaci ma soprattutto più efficienti. Quello che mi viene in mente da chiedere a una figura come Molteni è
2: capire in che modo si prova a sensibilizzare il grande pubblico. Proviamo a chiamarlo così.
8: Eh, Immagino sia difficile. Aver installato il dispositivo in un porto eh, porta un effetto di sensibilizzazione molto forte su chi passa da lì, quindi per i diportisti per esempio che stanno per entrare in mare con, con barche o con navi e dall'altra parte per le persone che comunque da lì passano e magari così sono un pochino più incentivate a non buttare la cicca di sigaretta per esempio nel mare. Questo è un effetto molto interessante che stiamo vedendo in particolare nei contesti grande visibilità noi abbiamo dei sibin per esempio sulla darsena a milano e abbiamo visto che il venerdì e sabato sera quando pre covid eh, ci si poteva ritrovare lì e c'era sempre un sacco di gente per il famoso aperitivo milanese bene, proprio vedendo i sibin installati eh, la gente si è cominciata a comportare molto meglio rispetto a come si comportava prima
2: Secondo lei, nel piccolo, qual è il contributo che possiamo offrire noi gente
8: comune? Chiunque può dare un contributo perché il vero nemico, il vero problema non è la plastica, è l'uso stupido che l'uomo fa della plastica, in particolare se pensiamo che la plastica è un materiale incredibile, molto interessante, eh, ma ha la caratteristica di essere indistruttibile, è evidente che avere pensato di realizzare oggetti monouso come le cannucce che vengono usate per poco più di 20-30 secondi prima di essere gettate beh è evidente che appunto il problema non è nel materiale ma nell'uso che noi facciamo ed è proprio per questo che chiunque può contribuire può contribuire in due modi il primo è quello di ridurne il consumo a monte cambiando i propri comportamenti dall'altra parte eh, si può comunque andare a ripulire il pezzo di spiaggia in cui si va a posare l'asciugamano o l'ombrelletto per esempio, e eh, educare eh, i vicini e magari i figli, evidentemente a eh, usare la raccolta differenziata come deve essere fatta.
2: Bene, ringraziamo Simone Molteni per essere stato con noi. Ho deciso di raccontarvi qualcosa che forse vi motiverà a guardare alle spiagge del nostro paese, e a quelle di tutto il mondo, si intende, con maggiore attenzione. Prima però voglio farmi un po' i fatti vostri e chiedervi quali sono le spiagge italiane che preferite.
3: Le spiagge che preferisco sono quelle più selvagge, quindi senza stabilimenti balneari.
4: Mi piacciono molto le spiagge della Sardegna soprattutto, e in particolare al sud perché penso che siano un po' più tranquille, c'è cioè meno gente.
2: Quelle del sud perché sono più pulite?
4: Ma
5: sicuramente preferisco le spiagge libere se mi capita di vedere un mare di ombrelloni il primo pensiero che ho è quello di cambiare immediatamente destinazione
2: attenzione attenzione risposte interessanti guarda un po' di spiagge volevo proprio parlarvi in questo momento sì perché amici e amiche che ci ascoltate la nostra bella Italia si sta dimostrando parecchio sveglia quando si parla di sostenibilità e di mare in tutte le aree della penisola davvero da nord a sud diversi stabilimenti hanno deciso di prendere la svolta green Trasformandosi in vere e proprie strutture eco-friendly, come riporta un interessante dossier di Legambiente, Spiagge 2019, un report che tra l'altro vi consigliamo anche di recuperare. Immancabili, per esempio, sono gli stabilimenti plastic-free, al cui interno sono banditi gli oggetti in plastica e che potrebbero insegnarci tanto. E poi invece ci sono quegli stabilimenti che si occupano di preservare e al contempo valorizzare l'identità di un territorio. Un esempio interessante è costituito dalla rete delle imprese della Marina del Parco, in Toscana. La rete interconnente 20 stabilimenti di Viareggio, dall'area della Darsena e poi Bagno Teresa. Ci sono poi i lidi che si occupano di vendere al loro interno, per esempio, esclusivamente prodotti bio e altri che invece prestano un'attenzione esclusiva e rigenerante alle creature del mare, come quelli che, attraverso la collaborazione con le istituzioni, hanno lavorato a un protocollo di buone pratiche di gestione della spiaggia per proteggere la nidificazione delle tartarughe marine. E questi sono solo alcuni degli esempi riportati dal report Spiagge 2019 di Lega Ambiente, che mi fanno venir voglia di farvi una domanda, cosa ti aspetti da uno stabilimento eco-friendly?
3: Aspetto sicuramente una, un atteggiamento eh, dedito a, a tutelare l'ambiente e quindi vieterà eh, di buttare i mozziconi per terra, farà la raccolta differenziata eh, direttamente sulla spiaggia e tante altre attenzioni che magari prima non si facevano ma adesso si fanno
4: più facilmente. Mi aspetto come minimo che ci siano i bidoni per la raccolta differenziata che spesso ancora non ci sono.
8: Mi aspetto meno plastica e più pulizia.
4: Mi aspetto che le cabine
5: e i chioschi siano costruiti con dei materiali riciclati e che mettano in atto le norme per ad esempio il risparmio idrico.
2: Ultimo giro di Valser. adesso guardando al futuro, cosa dobbiamo aspettarci dal futuro dei nostri mari? La situazione al momento non è delle migliori, l'inquinamento e le emissioni, con queste ultime che velocizzano i processi di riscaldamento globale, fanno sì che la vita delle creature marine sia sempre più a rischio, gli oceani si riscaldano a ritmi vertiginosi, i ghiacciai continuano a sciogliersi e l'innalzamento del livello del mare non sembra mostrare battute d'arresto le emissioni e il riscaldamento nelle acque abbassano i livelli di ossigeno e bloccano il proliferare di sostanze nutritive. Molti pesci a causa di questo lasciano le zone tropicali per andare verso i poli, alla ricerca di condizioni climatiche migliori. Per non parlare poi dei danni dovuti alle combinazioni micidiali di inquinamento ed eventi atmosferici estremi, che danno il là a batteri e parassiti. Cosa possiamo aspettarci dal mare del futuro? Stiamo prendendo già delle decisioni importanti o non c'è speranza per le specie? Lo chiediamo a un ecologo, Fabio Pranovi, dell'Università di Venezia, che è ancora tra noi.
0: Sicuramente ci sono dei, dei segni, ci sono dei segni anche positivi. Ad esempio a livello della, dell'Unione Europea, già nel 2008 è stata approvata quella che è chiamata la strategia marina. Un, una direttiva estremamente complessa ma anche estremamente ambiziosa che prevedeva il raggiungimento del buono stato ecologico di tutte le acque eh, prospicienti i paesi dell'Unione. La direttiva dava anche un orizzonte temporale e questo orizzonte temporale per raggiungere il buono stato ecologico era indicato come il 2020. Eh, L'altra cosa interessante che si sta eh, realizzando in realtà in questi giorni terribili di, di, di crisi è che nel momento in cui eh, si sono ridotti necessariamente drammaticamente gli, gli impatti le attività eh, lungo le zone costiere stiamo osservando una grandissima capacità degli ecosistemi di reagire di riprendersi spazio e, e questo ci fa, ci fa ben sperare perché eh, questo potrebbe significare che se riuscissimo veramente a eh, applicare diciamo così, delle, dei cambiamenti significativi nei nostri uh, schemi di sviluppo, uh, adottare delle strategie più sostenibili, le risposte dell'ambiente, degli ecosistemi marini potrebbero essere molto più veloci eh, di quanto in realtà ci, ci aspettiamo.
2: Un ecologo mi sembra la persona più adatta per capire che forse è il mare che deve aspettarsi qualcosa da noi.
0: Beh, il mare eh, da noi credo si aspetti sostanzialmente un un atteggiamento di di riconoscimento dell'importanza del ruolo ecologico ad esempio che che ha del ruolo nell'ambito della regolazione del clima ad esempio un'altra cosa in cui il il mare gioca un ruolo fondamentale che spesso non non gli riconosciamo totalmente e e credo che ci chiederebbe un'altra parola che è quella della cura cioè cominciare a prenderci veramente cura, così come stiamo facendo adesso. In questo momento ci stiamo forzandoci a prenderci cura gli uni degli altri con atteggiamenti anche molto particolari. Ecco. Penso che ci chiederebbe esattamente questo, cioè modificare i nostri atteggiamenti per prenderci cura di qualcosa che è assolutamente parte di noi, diciamo, parte del pianeta su cui viviamo, anzi la gran parte, il 70% del, della superficie del pianeta su cui viviamo.
2: Bene, ringraziamo Pranovi per il suo contributo. Il nostro appuntamento con Sostenibilità for Beginners per questa puntata finisce qui. Mi raccomando, il mare è identità, passato, presente e futuro, e noi gli dobbiamo qualcosa, o forse anche di più. Noi vi aspettiamo settimana prossima, sempre sugli ascoltabili, e vi ricordiamo che Sostenibilità for Beginners la potete ascoltare anche in adattamento radiofonico su LifeGate Radio. Ciao, da Giovanni Campo.
0: Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili. Da un'idea di Giacomo Marino Gallina e Giuseppe Paternora Dusa. In redazione, Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva. Gli ascoltabili.